0: Apple presenta el M2, hablamos del monopolio del Bitcoin y el USB 3 será el puerto definitivo en dispositivos móviles. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 7 de junio de 2022. Legisladores de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre los puntos necesarios para exigir que los teléfonos inteligentes, tabletas, audífonos y cámaras digitales vendidos en la Unión Europea para otoño de 2024 usen el puerto USB-C para carga del dispositivo. Las computadoras portátiles también tendrán que cumplir con este mandato, pero en una fecha posterior. La legislación aún necesita la aprobación del Parlamento y el Consejo de la Unión, pero los legisladores confían que esta ley estará vigente para antes de su entrada en vigor. Google accedió a pagar 100 millones de dólares a los residentes de Illinois en un acuerdo tras una demanda colectiva que alega que el reconocimiento facial de Google Fotos violó la Ley de Privacidad de Información Biométrica en este estado. Esta ley prohíbe recopilar este tipo de datos sin informar a las personas por escrito y decirles cuánto tiempo serán conservados por la empresa. Los residentes que aparecen en fotos o videos de Google Fotos desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 25 de abril de 2022, tienen hasta el 24 de septiembre de 2022 para presentar un reclamo y la audiencia final se llevará a cabo el 28 de septiembre. Y sí, ayer tuvimos varios anuncios por parte de Apple, así que vamos a revisar los más importantes. Apple presentó una MacBook Air rediseñada, la cual cuenta con un nuevo sistema en chip M2. Este procesador ofrece hasta 8 núcleos de CPU divididos de manera equitativa entre rendimiento y eficiencia, y es 18% más rápido que el M1. Incluyen hasta 10 núcleos de GPU, el doble de ancho de banda de memoria del M1, y admite hasta 24 GB de memoria. La nueva Air incluye dos puertos Thunderbolt 3, carga MagSafe y una pantalla Retina Liquid con hasta 500 nits de brillo. Pesa entre 1.2 y 1.3 kilos y estará disponible el próximo mes con un costo base de $1,199 dólares. En el terreno del software en la conferencia para desarrolladores, Apple anunció iOS 16, el cual tendrá pantallas de bloqueo personalizables que podrán usar widgets y se podrá editar y deshacer envíos en su aplicación de mensajería. La próxima versión de macOS se llamará Aventura, ofrece mejoras en la búsqueda de Spotlight con imágenes deportivas y búsquedas en la red e incorpora Continuity Camera, que es una opción que permite usar un iPhone como cámara web. WatchOS 9 agrega aplicaciones ancladas al dock, notificaciones en forma de banners y métricas de ejecución y suspensión más detalladas. iPadOS además incorporará Weather, una pizarra virtual compartida llamada Freeform y Stage Manager para una mejor administración en el cambio de tareas usando varias ventanas. Pasamos a la noticia más importante del día y es que hay un artículo publicado en el New York Times y es escrito por Alisa Blackburn, científica de datos de la Universidad Rice y la Facultad de Medicina de Baylor en Houston. Y ella descubrió que en los primeros días del Bitcoin, desde su lanzamiento en 2009 hasta cuando alcanzó el valor de un dólar por cada Bitcoin en 2011, la mayoría de los Bitcoins fueron minados por 64 agentes. Los investigadores utilizaron procesos para vincular direcciones de billeteras digitales con dichos agentes. Este artículo todavía no ha sido incluido en una revista en donde se hagan revisiones por pares. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. La nota que yo encuentro más fascinante es precisamente este artículo que deben de leerlo. Recuerden que la descripción del episodio, ya sea en YouTube o en el formato en podcast, que ese es nuestro formato favorito, eh, viene en las ligas. Y viene tanto la liga de la nota del New York Times como algo que les voy a mostrar ahorita y es concretamente el documento que se publicó. Y esto es muy fascinante. Son 75, 76 páginas. Sí cuesta algo de tiempo leerlo, pero vale mucho la pena encontrarlo porque eh, tiene cuestiones muy fascinantes. Entre ello, bueno, y vamos a ver algunos de los mapas. De hecho, este que estamos viendo en la, en la sección en, en, en YouTube eh, es un círculo, es una gráfica de pie, una gráfica de esas circulares y la cual se está mostrando la cantidad de personas que estuvieron haciendo el minado de criptomonedas y vemos que precisamente cada una de estas personas fue identificada como un agente, no agente 1, agente 2, agente 3, etc. El agente 1 es desde luego Satoshi Nakamoto, el creador del Bitcoin. Ese es el seudónimo, no sabemos su nombre eh, para quienes creían que era el inventor de Linux. No, él ya pasó a desmentirlo y dijo no, yo no fui. Este alguien hizo una broma en una de las últimas versiones de Linux en donde eh, se incluía un eastern egg, este, un, un extra, en el cual al parecer ahí se revelaba la identidad del creador del Bitcoin, pero no, eso ya fue desmentido por el buen Linux. Y bueno, aquí estamos viendo algo muy interesante y eh, uno de los grandes descubrimientos que se dieron acá es precisamente que se están repitiendo los mismos patrones económicos. Recordemos que la idea de crear una economía descentralizada bajada en algoritmos y de hecho ahí decían este, parte del eslogan de, eh, con el manejo del Bitcoin y que estaba fomentando precisamente eh, e incentivando el manejo de este tipo de divisas era precisamente la frase de "In code We Trust o en el código confiamos. En vez de decir que en Dios confiamos, pues confiamos en el código. Y vemos cómo desde sus primeras partes y estos fueron dos años en los cuales se enfocó esta investigadora, Alisa Blackburn, para ver quiénes fueron los que estuvieron cre creando y, cre y minando criptomonedas. La persona que ha minado más ha sido eh, Satoshi, o bueno, a, a quien tiene ese título de Satoshi. Y vemos que básicamente ella identificó que si nos ponemos muy reductivos, eran entre 4 y 5 personas las que hicieron la mayor cantidad de cripto minado. En total fueron 64. Eh, ha habido algunos que de repente pues que se perdieran la clave y ya no van a poder recuperar. Son algunas de esas peculiaridades que se encuentran con el manejo de este tipo de criptodivisas. Pero bueno, y se encuentra uno con que... Parte del planteamiento que se tiene con el juego de las criptomonedas es precisamente una economía descentralizada y muchos usan este, algunos argumentos que yo encuentro un tanto reductivos o simplistas en el cual te dicen, pero bueno, cómo vas a confiar en, en un gobierno y en un tipo de moneda? La gente lo utiliza porque el gobierno les dice que lo utilice, pero este papel moneda, este billete que te estoy enseñando no tiene un valor intrínseco per se. Es solo que precisamente muchos se acordaron eh, entre varias personas para decir que este es un tipo de, de, de moneda o un representante con valor de intercambio. Y por eso funciona. Y hay países que tienen una economía más establecida. Recordemos que fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial donde se establece precisamente el dólar como una moneda prácticamente para uso internacional. Y hubo una pelea muy interesante entre el gobierno de Reino Unido, que querían que fuera la libre esterlina, la moneda que de hecho es la moneda más valiosa en el mundo en este momento que fuera la moneda que se utilizara como el tipo de cambio estándar y la moneda que unificaría cualquier tipo de, de interacción internacional. Hay un juego muy interesante. Luego les voy a pasar unas recomendaciones de podcast de economía en el cual esta guerra precisamente entre en el, por el control eh, nominal de la moneda que sería más utilizada la termina ganando Estados Unidos, pero por un error del gobierno británico o del representante económico del gobierno británico, en el cual para decir que, pues bueno, este podríamos utilizar este tipo de moneda y se le tiende una trampilla de que ah, claro, podríamos utilizar una moneda como el dólar precisamente para hacer este tipo de intercambios y el agente de Inglaterra dijo, claro, sí, como el dólar y muchos asumieron que él ya estaba cediendo y diciendo que ya no iba a pelear porque la libra esterlina fuera la moneda este, internacionalmente más aceptada, pero bueno eso es otra historia. El punto es que hay quienes dicen que, por qué, eh, que, que, que el valor que tiene una divisa o una moneda únicamente se está dando porque hay una especie de acuerdo social y deberíamos de confiar en algo como el código Técnicamente se está pasando de algo y estoy criticando algo de que las demás personas creen que este tipo de papel moneda tiene cierto tipo de valor, no tiene valor, pero quiero que crean que yo hice algo con valores algorítmicos. Una de las cuestiones que yo he cuestionado y sé que es una, es una cuestión que muchos de los este, cripto believers me van a, a decir que es una primicia muy estúpida, es que para el proceso de generación de criptodivisas se tiene que hacer la resolución de problemas algorítmicos. ¿Qué carajos hacen esos problemas algorítmicos? Porque consumen mucha energía, pero al final de cuentas, el único resultado que dan es que se hace un se presenta un problema, se busca una solución, la computadora la encuentra y al final eh, esto es, esta respuesta es validada y se genera un Bitcoin. Bueno, no se genera por arte de magia, se consume mucha electricidad, actualmente se necesitan muchas horas y equipos muy poderosos para poder minar un Bitcoin. este Es, es, es una cantidad de energía bastante fuerte, que al compararlo, por ejemplo, con la cantidad de energía que se eh, utiliza para ser el minado de oro es muy similar. Tampoco caigamos en las exageraciones de que consume la creación de bitcoins la misma cantidad de energía que todo Argentina. Ajá, uh -huh. eh, Sí, también es como que un argumento como que no muy válido, porque al hacer comparaciones entre iguales o entre similares, eh, resulta que consume más o menos la misma cantidad de energía que hacer minado eh, tradicional de oro, que es una, un, 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 un elemento aceptado universalmente con poco que tiene valor. Pero bueno, no. Entonces, bueno, se busca una descentralización de la moneda y vamos a dejar que los usuarios en general, en una comunidad, y eso son, son cuestiones altruísticas y cuestiones este, muy bonitas, muy idealizadas, algo que pasó mucho en el Internet entre los 90s y 2000s y ahorita estamos viendo las consecuencias de, no, de, de las personas que no entendieron las lecciones que se aprendieron con todos estos procesos, es que se replicaron los mismos manejos económicos. ¿Y qué es esto? Que una persona que precisamente empieza, y tú lo entiendes, si empieza como un, un experimento científico, eh, vamos a, a tratar de aplicarlo con la economía, con la creación de unas criptodivisas. Las primeras personas que van a estar haciendo este minado son personas que están siendo parte de, de, de este experimento. Digamos, llamemos de experimento solo para fines prácticos. Y resulta que pues ellos podrían empezar a centralizar esta capacidad de creación y de control. Y resulta que mientras más divisas tú tengas, más centralizas el poder y más vas a poder elegir y tomar decisiones relacionadas con este manejo de las divisas. Eso pasa en cualquier sistema económico. Ha estado pasando desde, desde hace muchos siglos. Y es precisamente algunas de las cuestiones con las que se encontraron precisamente en este artículo, que nuevamente lo, lo, lo recomiendo mucho. Y tiene algunas cuestiones muy interesantes. Ya hablamos de Alisa Blackburn, que es precisamente la científica principalmente responsable de esto. Y a mí me encantó el detalle de que su equipo principal o su computadora con el cual estuvo trabajando esto se llama Hail Mary o Ave María. Entonces siempre era una rezar, eh, básicamente rezar eh, a la Virgen para ver qué podía encontrar. Es un proceso muy detallado nuevamente. Eh, incluso si no leen el documento eh, completo, el artículo va Vale muchísimo la pena per se y resulta que llegó un punto en el cual estaba necesitando tener más capacidad de almacenamiento y más poder para empezar a hacer todo este seguimiento y este rastreo, porque el proceso que ella hizo fue vamos a ver eh, con información pública, básicamente vamos a estar tra tratando de rastrear a estos agentes o a estos usuarios y vamos a ver, a ver eh, con la información que ha sido nuevamente publicada en los ledgers y el tipo de movimientos que están ahí en esta libreta, en esta bitácora que es pública y, y que todos pueden acceder, que actualmente no me acuerdo creo que pesa 390 400 este, gigas, bueno dependiendo la copia que puedan este, descargar eh, y resulta que precisamente al hacer esta búsqueda fue como ella empezó a, a identificar a los distintos agentes, ¿no? pero conforme iba necesitando más poder, tuvo que conectarse a otra computadora que estaba dentro de la misma universidad que se llama Voltron. Entonces imagínate a la Ave María eh, juntándose con Voltron para este, encontrar información. Es un, sería como para una serie de HBO de investigación, investigación de detectives muy padre o no sé, este, muy, muy, muy particular. Y hay, por ejemplo, algunos de los agentes más particulares con los que se encontró. Eh, tenemos a Michael, Michael Mansil Brown, que es el agente 19 y él se dedicó a hacer muchos procesos de extorsión. Eh, contra, concretamente contra Mitt Rodney, él era también conocido como el Doctor Evil, eh, Michael Mansil Brown y en el 2012 se le encontró precisamente culpable de fraude ¿no? y de extorsión. Después tuvimos al agente 67, que es Ross Ulbricht, también conocido como el Dread Pirate Roberts, y es el creador del Silk Road, que es precisamente una versión, eh, de, que, que, eh, una división de Internet donde se hacía intercambio de cosas del mercado negro, armas, personas, etcétera, y se hacían pues, el intercambio a través de, de criptomonedas, pues precisamente se llevan a, a cabo estas transacciones. Y desde luego la gente uno que es Satoshi Nakamoto, ¿no? que es a quien ya lo teníamos ubicado. Pero bueno, esto es muy interesante. Nuevamente, revísenlo. Aquí también van a encontrar precisamente las gráficas que les mencionaba. Y hay unas conclusiones que con esto es con lo que quiero llegar, que son muy interesantes. La primera y más básica, ya la vimos, que se siguieron repitiendo precisamente los mismos errores o los mismos vicios o los mismos usos que en otros sistemas económicos. Al final de cuentas, las primeras personas que están siendo partícipes de estos van a acumular poder, van a acumular divisas y van a tener el control del manejo económico. Si a ti no te gusta que los Rothschild o este, no sé, Jeff Bezos, este, alguno de los megamillonarios, este, los Rockefeller, tengan el control de la economía, creas tu propio patrón de economía y después resulta que, aunque tú hayas dicho que está democratizado y que tienes poderes altruísticos y que quieres que todo sea para parte de la comunidad, se van a repetir los mismos vicios y los que empiezan eh, ya sea por ahora sí que por poder, porque empezaron a meter equipos más fuertes para ser criptominado o porque tienen mayor control de los assets o de los, en este caso de los dividendos, van a ser los que van a repetir los controles monopólicos. Entonces eso de que se va a diversificar y se va a crear una repartición más equitativa y sin control está completamente desmitificado. Ahora bien. Otra de las conclusiones con las que se habla, eh, y bueno, ya hablamos de la descentralización, es que también es que dentro de estos sistemas se está ocultando una élite y que curiosamente sea la misma élite que ya teníamos, o sea, los Rothschild, los Rockefeller, los que ustedes quieran, este, los Slim. Y son los que están también empezaron a invertir dentro de esos este, cuestionamientos, en este caso dentro de las criptodivisas, y pues están haciéndolo con otro nombre. Entonces, pues resulta que no solamente se replica, sino que a veces los que ya tenemos únicamente cambian para hacer otra explotación. no Y finalmente se habla de que se tiene que tener este, planteamientos de cuidado, sobre todo con el tipo de información. ¿Por qué? Porque si bien una de las grandes ventajas con las que se cuenta precisamente dentro del, del manejo de Ledger, dentro del manejo de blockchain, es que puedes tener eh, tu identidad eh, que se mantiene como anónima, pero todo el mundo puede ver las transacciones. Pues resulta que a través del rastreo de este tipo de información es como se logró llegar a tener muchísima información, en este caso, en esta investigación con fines eh, pues eh, de, de investigación, fines didácticos, fines de comprensión, pero también se puede hacer lo mismo para el mal. También hemos reportado muchos casos en los cuales, al hacer el seguimiento de Ledger, precisamente se han logrado capturo, capturar a criminales. Entonces, cosas como la descentralización o el anonimato honestamente quedan muy en entredicho porque, eh, nuevamente, se están repitiendo varios de los patrones que encontramos en otros lados. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Son de los que creen que precisamente el futuro está en el metaverso y en el Bitcoin y en, el, en las transacc transacciones digitales? ¿O creen que, a final de cuentas, este, pues es otra versión de patrones que ya tenemos conocidos y con los cuales hemos vivido, pero con otra bandera y con otro color. Deja su comentario ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Y si encontraste útil este programa, o por lo menos te logré distraer durante algunos minutos, ya sabes qué hacer. Déjanos una calificación de preferencia positiva en Apple Podcast, Spotify, en Amazon, en Alexa, en el Skill. Ahí también nos puedes dejar una calificación que eso nos va a ayudar a que lleguemos a más personas. También nos puedes dejar un like en YouTube que no te Cuesta nada y por cierto, gracias a los nuevos suscriptores como Neri FNF Shop. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo por ese canal. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un magnífico martes. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.